0: 把声音当做礼物送给你。嗨，你今天过得如何？我是 f r a n c i s 声音的一百个礼物，今天要送给你的礼物是《婚纱拍摄日记之我说那台黑色冰室呢》。最近要结婚了，日子充满了各种筹备的代办事项。一起录制节目的伙伴 Bell 就建议说：“可以说说婚礼筹备的事情啊。”因此呢，今天来跟大家分享拍摄婚纱当天发生的有趣事情。我跟我先生是去年年底决定要结婚的，所以我们就在今年年初定好日子，确定是今年的年底要来办婚礼。那这中间其实有一个很大的不确定因素。就是其实我先生本身他是在国外工作，所以我们如果要筹备的话，是必须要比较早的时间确定，呃，他什么时候要回来，要做哪些事情。所以我当时在筹备的时候，我就先把一些确定的事，比方说像是因为婚期决定了，就可以订婚宴的餐厅、当天的摄影。可是像婚纱拍摄这件事情，他就会不确定说我先生什么时候要回来，所以我就一直没有下定。直到我今年五月的时候有去了一个婚纱展，我想说啊，我手上还有一些厂商还没有想好，比方说，呃，喜帖啊，或者是婚纱、啊，喜饼这些。那婚纱展上面很多嘛，我就都看看。那时候我就去了现场，那因为那时候我先生人在国外，所以我是一个人去。你就会发现啊，这个人情冷暖，怎么说呢？因为婚纱展的厂商啊，通常可能看到两个人去的时候，就会觉得哦，这两个人一起来看，可能比较机会是，呃，之后一起进行活动的。然后一个人的话，他可能就会觉得你离婚期可能还很遥远或怎么样。殊不知，其实我的婚期都已经定好了，所以其实并没有太多厂商主动来招呼我。那我前面第一个厂商呢，是比较一般、中规中矩的婚纱公司。然后他就蛮详细的去跟我介绍说他们有什么方案啊，会有什么打包的组合。然后遇到了第二个厂商，是一个比较厌世的包套公司，我还记得是一个中年的大叔，他感觉有点疲惫，可是他又觉得我今天是一个客人不能放过，就非得要跟我介绍说他们有怎么样非常划算的方案啊，赔本做生意啊什么的。然后他就看我很太冷静了，然后甚至还会说：“哎，你说婚礼，大家都说很特别，但其实还不就是一样吗？就一个新娘一个新娘，然后白纱礼服，什么什么，然后就把整个婚礼讲得非常的无聊，让我一点都不想要在他那边下定任何东西。后来啊，我走到一个转角，然后就发现有一个呃厂商。”然后是也是一个算接近大叔的年纪吧，一个大哥，然后他就很热情的跟我们介绍说，哦，他们的婚纱可以看一看这样子，然后他就也很好心，就是邀我进去做，然后看详细的这个资料。那我一开始就说，我遇到的一个困难就是因为我的先生人在国外，所以其实没有办法那么明确的知道拍摄的时间，这样子是可以的吗？然后这个大叔就说，哦，没有问题啊。就是这个都是可以帮忙的。然后后来发现啊，这个摊位的摄影师叫做叶子，就是花花朵叶子的那个叶子。我那时候才想起来啊，其实我以前在找资料的时候，我有看过这个厂商哎。那个时候为什么会看到这个厂商呢？是因为当时我在找一个呃婚礼录制的厂商，叫做 Mr. Yes， 就是 Yes or No 的那个 Yes。然后就有人写了一篇，就是也是寻找厂商的记录。他当时要找的是 m r Yes， 可是因为他朋友跟他讲的时候不清楚，他就打成叶子，所以他就找到这个叶子的这个拍摄的摄影师。后来发现啊，他找错了，但是他有提到说这个叶子的摄影师其实也是非常厉害的摄影师，作品很漂亮。然后那时候我一看到这个大哥，发现哇，原来你就是叶子，然后心里的第一个想法就是。哦， oh, 你就是那个很衰被人家搞错了叶子，<笑>对，没有想到我之前看到的一个记录，现在看到的本人。那在那场对谈中啊，我看到了叶子他本身对于摄影非常有热情，而且他以前具有这个美术的专业，我相信他对于色调啊光影应该都会有很好掌握度。然后而且对于我的一些弹性的需求，比方说婚期可能尚未确定，然后这些事情他都觉得是没有问题的。所以我就下定了，于是开启了我的这个婚纱拍摄的第一步。可是呢，马上状况就来了。大家都知道，我那时候是五月嘛，我下定完的下一周，马上疫情大爆发，所以原本呢跟先生说好要请他七月回来拍摄婚纱的这个计划，马上泡汤。的人，我就想说，那怎么办呢？这个时候不能拍。然后那时候疫情也很不明朗，那不如就往后延吧。这一延啊，就延到了十一月。我那时候跟叶子说：“嗯，这个时间是可以的吗？”那就说：“那一次的拍摄日期那一天哦，离我们的这个婚礼的时间是不到两个星期的。我不知道现场有没有人，就是已经结过婚，或是也正在筹备婚礼。”你会知道这个期限是一个非常非常惊人的期限，但是叶子打包票说好没问题，就是这一天。所以呢，我们就很勇敢的决定了一个距离婚礼非常非常近的拍摄时间。但是没关系，我相信我选择了摄影师。随着时间的逼近呢，我们到了这个拍摄时间的前一周。然后我们就发现，等等，气象预报原本说那天是会出太阳啊，可是到了前五天、前四天，当天的气象开始出现阴，开始出现降雨几率。然后叶子也在群组说啊，那这样子的话，如果下雨，我们是不是要改地点或改时间呢？于是我开始陷入了思考，如果改时间，我们的时间就会越来越赶，那其实压力非常大。然后也平常大家还有各自的工作跟其他的事项，所以要改时间蛮困难的。可是需要改地点啊，原本的婚纱选择的衣服款式其实都是根据那些地点选的，如果改了的话，是不是没有办法呈现出原本婚纱想要的样貌呢？这个很像料理东西菌，所以你要改时间还是改地点？但最后呢，我想要选择原本我们选择的时间。我就思考了，还有哪些地点的场地，比方说是在偏呃苗栗啊、新竹啊，会有一些场地是跟我们原本预设的风格很相似的。我们先找好替代方案，万一当天天气不好，那我们就改去这些替代方案。所以时间不对，也应该说，如果啊到时候地点改了，但是呢，我们还是可以拍出我们想要的效果。这一次。我想相信我选择的时间到了，当天大太阳，一滴雨都没有淋到，倒是流了一些汗，真的是非常的感动。可是呢，当天啊，我们的下午最后一个景点是阳明山，那天是平日的白天，所以觉得不会遇到什么交通状况，殊不知。我们遇到了连司机大哥都吓一跳的情况，就是大塞车。我们被堵在进晴天岗的这个入口处，因为要进去停车场嘛。那里面的停车位数量是固定的，所以只要里面额满，我们就只能一直一直一直卡在这个入口处。当时车内呢陷入了一份低迷，摄影师很紧张。因为他很怕等一下太阳要下山了，拍不到想要的画面。大哥也问说：“啊啊，我们是要继续在这边排队吗？”我心里也有点焦灼，可是这是我们选择的地点嘛？那其实要换我一时也真的不知道要换去哪里，所以我就想说，不如来转移大家的注意力好了。怎么做呢？我就跟大家说。因为我们现在卡在路口处，前面看起来就是还至少目测可能还有六七台车在我们前面，所以我们能做的期待呢，就是里面赶快有车出来，只要里面一有车出来，我们就会距离进去近一点吧。对，是一个很简单的道理。所以我就说，那我们来玩个游戏，我们来猜猜看，等一下出来的会是哪一种车？这样子，我们就会把专注力，就是注意在出来的车，然后大家一起用念力去这个吸引车子出来，让我们赶快进去。然后，既然这个我是开口提议的人，我就想说我要抛砖引喻，我就用感觉感应了一下，其实也没有讲得很玄，就只是一种感觉。然后我就说，好，等一下会出来的是一台黑色宾士。哇，这个赌注一出来，大家就开始想说：哎、欸，为什么是黑色冰室？」像我先生就说：嗯，在台湾如果以数量来讲，你是不是应该要选个投油塔？然后我就想说：嗯，可是我觉得这个时间平日能来上阳明山的人，可能就是会是比较宽裕的人吧，所以也许冰室是有机会的。对，其实我当初说的时候，更没想那么多，我就是觉得，好了，是一个黑色冰室，但不管怎么样，大家应该就会把注意力放在我们对面的车道。赶快期待有人出来。结果说完没多久，大概两三分钟吧，有一辆车子出来了，士兵式，也是黑色的。哇，那个时候大家都有一种哇，现在是一种发功的感觉了吗？天哪、啊！然后我先生也开始觉得有趣起来喽。他说：“好，下一台白色 Artis。”然后我们就开始很期待看着对面车道，车子来了，是一辆机车。<笑>我说：“哎呀，连轮子数数目都不够呢。”对，那那时候还是很欢乐的过完了这一段时间，就是车子陆陆续,续续出来，我们也有如预期的时间进去阳明山上，然后趁着黄昏太阳还没有下来的时候，拍出了很多很像电影剧照的婚纱，那个黄光真的非常的美。然后摄影大哥就说：“哇，这是个光，很难得，不是每个人上来都会遇到这样的光。”然后 C 大哥也觉得：“哇，这个塞车很值得，拍到了这样的这个奇迹美照。”那到了现在啊，黑色冰室的出现还是会让我觉得很惊讶。那经过了这个拍摄的历程呢，我觉得生命中有许多让人犹疑不定的时刻。所有的选择，它都会伴随着承担与牺牲，但即使会有可能的风险，我觉得在做好最坏打算后，我相信我的选择就是最好的选择。听完了今天这一集，不晓得大家是否会好奇最后拍出来的婚纱是什么样子呢？不得不说，最后晴天刚拍出来的黄昏，真的真的就跟韩剧剧照一样。如果你也想看的话，本集节目在收听人数超过100次那天，就会将婚纱照公布在我们的脸书“声音礼物制造所”的公开社团。赶快跟朋友们分享，解锁惊为天人婚纱照吧！如果你喜欢我们分享的内容，欢迎您订阅我们的 Podcast， 给我们五星评分，也邀请您在 Apple Podcast 留言分享你的收获与感动。这将是给我们持续制造礼物的动力。我是 f r a n c i s 我把声音当作礼物送给你。